0: queridos irmãos, queridas irmãs, esta passagem que acabamos de escutar, do Evangelho de San Marcos, capítulo 8, passagem muito conhecida, porque muito importante para todos nós, sobre todos, sobre todo os que fazemos parte da Igreja Católica, a Igreja de Cristo. Nela, podíamos dizer, usando terminologia moderna, Jesus está fazendo uma enquete entre seus apóstolos, perguntando-lhes que coisa haja, que pensam as pessoas dele eh, depois de mais de dois anos de apostolado. E realmente veiam que os irmãos que a resposta foi eh, desanimadora. Depois de estar Cristo pregando mais de dois anos, quase a final de sua vida pública, o povo em geral não tinha entendido, não tinha compreendido quem era Cristo e qual era a sua missão? Quem é Jesus Cristo na mentalidade, no conhecimento, na opinião das pessoas? Uns que João Batista, outros que elías Elias, outros um dos profetas. Que desanimador. Porque é o mesmo Cristo, é a mesma palavra de Deus que está pregando, que está fazendo milagres. E o mesmo Cristo, ¿poderá haver algum pregador más elocuente que ele? Impossível. E al final, al final, que respostas? Não se tinham enterado de quem era Jesús Cristo. E aí, essa resposta de San Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, o Ninguém te de carne e, e sangue. Deus meu pai te revelou isso Pedro e por isso aí São Mateus nos vai nos transmitir nos vai comunicar esse primado de Pedro São Mateus capítulo 16, versículo 18, nos transmite esse primado essa colação esse conferir Cristo a primacía entre os apóstolos e constituir a Pedro primeiro Papa primeiro sumo pontífice de sua Igreja Pedro, sobre esta pedra, apoiar a construir a minha igreja. Então, inmediatamente vejam, queridos irmãos, inmediatamente que Jesus aceita essa confissão e parabeniza a Pedro por sua confissão, de que ele realmente é o enviado de Deus, é o Mesías o Cristo para salvar, un ungido para salvar, aí Cristo imediatamente vai indireitar, procurar indireitar os pensamentos dos apóstolos para lhes comunicar comunicar qual era afunstado o verdadeiro Messias. Não era esse Messias político, esse líder que iba a liberar a Israel da opressão colonialista, falaríamos hoje dos romanos. Essa era a ideia que tinham os apóstolos de Messias. O Messias va ser um líder a estilo de Davi, o rei Davi, e agora, quando o Senhor vai instaurar o reino de Davi? Le preguntaram. Depois, antes, minutos antes da ascensão? A ideia do mesianismo dos apóstolos, e em geral, as pessoas, era um Mesías humano, liberador do yugo dos romanos, que iba devolver a Israel o poder, a hegemonia, a primacía sobre todas as nações. E não tinha nada a ver. Cristo não veía o mundo para isso. Por isso, imediatamente, Cristo les ensina a verdadeira doutrina, o verdadeiro caminho. A redenção se vai realizar não pelo sucesso e triunfo humano conseguido pelas armas, mas pelo, por todo o contrário. O fracasso da cruz. O filho do homem deverá sofrer muito ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto. E morto não com qualquer cruz, e com qualquer morte, não. Morto na cruz. A pior, a mais infamante, a mais destrutiva da personalidade, da dignidade, da honra de um homem naqueles aqueles tempos. Morto na cruz. A redenção não se vai fazer por meios humanos e menos por sucessos ou triunfos humanos. A redenção se vai fazer só por uma palavra-chave, obediência, obediência ao Pai. O pecado original, desde o pecado original até os nossos últimos pecados, todos são desobediência. O pecado é desobediência rebeldía contra Deus. E esse pecado, essa desobediencia, essa va vai trazer todo esse monte infinito de calamidades, de sofrimentos, de morte. Evidentemente, que o caminho de salvação tem que ser opuesto. oposto. Tem que ser o caminho da obediencia. E não qualquer obediencia. A obediencia perfeita, a obediencia total. A obediencia até a en na cruz. Se fez obediente, fala São Paulo em Filipenses 2. Se fez obediente com uma obediencia a te amor na cruz. E essa, queridos irmãos, essa é a vontade de Deus. Esse é o plano de Deus, Pai. Bem, poderia haber habido outros, porém, se profundamos e consideramos e meditamos nele, evidentemente que esse é o melhor. Para redimir, para reparar. A desobediencia só está o caminho da obediencia. E obediencia te amou, Senacruz. Porém, esta é uma doctrina que é difícil, e mais que difícil teríamos que dizer, é impossível de entender a pura gaza humana. Ese homem, puramente homem, sin más, sin Espíritu Santo, qualquer homem, não pode entender isto. É impossível. Não entendeu nem sequer São Pedro. Depois de estar acompanhando e seguindo a Cristo, quase três anos, escutando suas palestras, vivendo com Ele, vendo fazer milagres, caminhando nas águas, na transfiguração, vendo a Cristo resplandecente como uma lâmpada, como um sol. Tudo isso não bastou. Pedro seguia com a mentalidade humana, criterios humanos e quando Pedro escuta que Cristo tem que ser morto que vão matar a ele con esa fogosidade esa fosa, ese carácter forte que tinha reagiu inmediatamente e tanto así assim, que fala é, realmente é, é impresionante a fogosidade de Pedro fogosidad y também hay reflexão um carácter colérico muito forte, carácter, carácter colérico muito forte, portanto, primário, falta de controle, e reagiu esta forma a mente extraordinariamente inesperada, uma coisa estranhíssima. Como teve coragem Pedro de pegar a Jesús Jesus de um, do braço, levar a parte, chamando-o de lado, levou a Jesus a parte, e começou nada mais e nada menos que a recriminá -lo. Pedro recriminando a Cristo. Pero, pero amor de Deus, Pedro, piensa um pouco. Pensa um pouco um com quem estás falando. Quem está falando para você? Como tem coragem de fazer isso? É a reflexão É a mentalidade puramente humana. São os sentimentos humanos. Pedro amaba a Jesus. E são os sentimentos puramente humanos naturais. E isso não presta, queridos irmãos. Para compreender, para captar e muito mais para viver as coisas de Deus, se precisa algo mais que uma boa vontade, que um amor humano, de amizade, bom. Não é suficiente. Vai ter que vir a toda a força do Espírito Santo. E por isso Jesus... Eh, Repreendeu a Pedro tan duro, tan duro. Le llamó Satanás. Le llamó Satanás. Todas aquellas mentalidades, aquellas ideologías, aquellas ideias, aquellas, aquellos jeitos de vida que nacen da pura natureza humana, de sua natureza humana, estão estragados. E são instrumento, en muitas ocasiones, de Satanás para nos afastar de Cristo. Pedro tentou afastar a Cristo do plano de seu Pai, por isso Jesus chamou de Satanás. Todo aquilo, aquele que nos tente afastar do plano de Deus, que, em definitiva, é a cruz, todo aquele que nos pregue, que nos assinale, que nos mostre outra doutrina, outro caminho de salvação, é mentira, é engano. Por isso essa teologia da prosperidade que pregam os protestantes estão absolutamente desnorteados. Onde está isso no Evangelho? que tem a ver isso com a teologia, com a, a filosofia e teologia da cruz? Com a pregação da cruz de Cristo? que tem a ver essa teologia da prosperidade com a cruz de Cristo? Que é a pregação e a vida de Cristo? Não tem nada a ver. Jesús llama a Pedro de Satanás porque tentó afastar a Cristo de la cruz. Nos, queridos hermanos, tenemos también que reaccionar como Cristo. En el momento que nos veamos, que alguien quer nos afastar de este Evangelio puro, limpo, que es la cruz, si alguien quer vivir en pos min, se negue a sí mismo, pegue su cruz y me siga. Ese es el único y verdadero camino de Evangelio. Y por tanto, cuando alguien escucha escuta algo que nos afaste de tenemos que reagir como Cristo. Afástate de mí, Satanás. Y simplemente, feos los oídos, os hallo cogendo Me afasto. ¿Mm? Queridos hermanos, por eso este evangelio que importante. Que importante. ¿eh? Pedro, eh, iluminado por Dios en primer momento, confiesa que Cristo es el Mesías. Pero Pedro ainda não estava com a fortaleza, com a luz do Espírito Santo em plenitude, ainda tinha muito de criterios humanos, e aí Pedro errou, ainda não compreendia a cruz de Cristo. Comprenderá depois e viverá quando Ele voluntaria e espontáneamente va a pedir que o crucifique em cabeça para baixo. Vamos a pedir que os irmãos, Espírito Santo, para que não somente acreditemos em Cristo, como Mesías como Salvador, mas que acreditemos em Cristo crucificado. Esse é nosso modelo, esse é nosso único caminho verdadeiro, porque é o único que nos leva à vida.